0: Ik ga op bezoek bij Bert van der Roemer. Hallo. Hoi, wat een trappen. Een wetenschapper die alles weet over de geschiedenis van Verzamelen. Hij werkt vandaag thuis. Ik zie hier meteen
1: een... Een rariteitenkabinet.
0: Is dit een rariteitenkabinet? Nou ja, wat is een
1: rariteitenkabinet? Het is natuurlijk een beetje geïnspireerd op.
0: We zien hier schelpen en een insect, een gedroogd insect denk ik.
1: Ja, een eendagsvlieg. Ja.
0: En dit is een schilpad?
1: Nou, dit is, dit is heel persoonlijk. Dit is een schilpad van klei door mijn uh, favoriete tante gemaakt, die er niet meer is.
0: De verzamelaars die Bert bestudeert, waren vaak vermogende mensen met een brede interesse.
1: Er wordt ook wel eens een encyclopedische verzameling uh, genoemd. En dan in de loop van de tijd zie je steeds meer specialisme opkomen.
0: Bert vertelt dat er verschillende redenen zijn waarom mensen vroeger verzamelden. Geld verdienen of sociale status bijvoorbeeld. Of om iets te leren over de wereld.
1: Er was ook een religieus motief natuurlijk in het verleden. Dus de natuurzaken, hè? men dacht echt van als je die dan bestudeert... dan bestudeer je de schepping van God. En er is er nog een vijfde, maar die ben ik even kwijt. Plezier misschien? Nou ja, natuurlijk vermaak. Dus het... En
0: ook bezinning en introspectie.
1: Voor jezelf om je terug te trekken... en, en om eigenlijk ja, een soort bespiegeling op de wereld, contemplatie, et cetera...
0: Dan trek je je terug tussen je verzameling. Ja.
1: ja. Ik denk zeker dat daar een, een aardige rust van uitgaat. Ja.
0: Bert heeft zich ook ingelezen in de verzameling van Heins. Vooral antieke rammelaars, waarvan men geloofde dat die beschermende krachten hadden.
1: Die objecten waren natuurlijk van origine om zeg maar kwade geesten te verdrijven en eigenlijk. De, de, ...de wereld ja, invloed uit te oefenen op de wereld. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Er zit wel een link met dat verzamelen. Want ik denk ook dat heel veel ver verzamelaars ook proberen... ...in ieder geval een stukje van de wereld overzichtelijk te reconstrueren binnen het huis. Een overzichtelijk geheel en je kan alles gelijk terugvinden. Ik denk dat dat wel een soort basisbehoefte zijn van de mensheid. De wereld dient zich toch erg wanordelijk en met een hoeveelheid van impulsen aan. En met zo'n verzameling kan je dat bij een soort therapeutisch... een beetje zorgen dat je toch letterlijk grip krijgt op een deel van de wereld. Ja, dat is eigenlijk ook hoe die rammelaars natuurlijk functioneerde grip krijgen op de wereld.
0: Grip op de wereld. Dat hebben we natuurlijk nauwelijks. Heinz vluchtte op 22-jarige leeftijd naar Amsterdam. Hij moest alles achterlaten. En hij zou ook hier niet veilig zijn. Grip? Dat was ver te zoeken. Dit is De Man met de Rammelaars. Een podcast van het Joods Museum. En ik ben Lotte. Ik zit in de werkkamer van Mirjam Knotter. Sinds de vondst van het levensverhaal van Heins is ze bezig geweest om alle aanknopingspunten over zijn leven uit te pluizen.
2: Ja, Heins komt dus um, in april 1933 op het Centraal Station aan. Totaal eigenlijk onder de indruk... want die dag was begonnen gewoon als een normale werkdag. En hij krijgt te horen dat hij gearresteerd dreigt te worden. Hals over kop gevlucht, niks bij zich. Je ziet dat hij in die tijd op pensioenkamertjes slaapt. We weten van getuigen uit die tijd dat hij geen cent makken had. Hij had echt niks, hij had één broek. Heel veel Duitse joden, politieke tegenstanders... of mensen op een andere manier bang waren, vluchten. En ja, natuurlijk lag Nederland voor de hand... Maar ik uh, denk maar niet dat hier een heel warm welkom uh, was... voor die treinen vol vluchtelingen. En uh, ja, Je ziet ook dat die opvang wordt dan uh, verzorgd door een organisatie... Uh, een Joodse organisatie die zich over uh, vluchtelingen bekommert... en die dan in ieder geval adressen voor ze gaat vinden waar ze kunnen slapen. En dan gaat hij nou een paar weken na zijn aankomst via hen naar een voorstelling... van een net opgericht ballet, Ballet Dynamo... En hij zit daar in die zaal en hij is flabbergasted, wat hij daar ziet. Maskers, uh, gemaskerde figuren die Hitler voorstellen... door het gepeupel, on onder de voet wordt gelopen. Nou, hij was echt meteen verslingerd.
3: Na de pauze gebeurde het en ik was aangenaam verrast... Het was weliswaar meer pantomime dan dans, maar de satirisch vermomde acteurs... die fascisten, kapitalisten, militaristen enzovoort voorstelden... die uiteindelijk door arbeiders, werknemers en boeren van het podium gejaagd werden, waren subliem. Hier gebeurde waar we in Hannover op gehoopt hadden. Enkele weken later trad ik in hetzelfde gezelschap op. Geschminkt als Hitler, tot waanzinnige uitputting aan toe met een bloederige beulenbijl zwaaiend tot de klassebewuste arbeiders me onder de voet liepen.
0: Hein sluit zich ook aan bij een andere club. Het kindertheater De Vrolijke Brigade... waar hij met kinderen samen toneelstukken schrijft en optreedt.
2: Ja, in zijn autobiografie, als ik het dan maar even zo mag noemen beschrijft hij dat als de mooiste tijd van zijn leven. Dan kom je in die kringen terecht. Hè? En dat waren kringen van communisten, socialisten, joden... Duitse vluchtelingen, um, ja, met engagement. En ja, daar voelde hij zich tussen thuis. En, en, dus hij werd ook hier weer politiek actief. Ze zaten in dat kindertheater. dat was eigenlijk bedoeld voor de Jordaanjeugd. Maar wie daar ook uh, lid van waren, waren de broers van Dreven... Uh, Gerard en Karel van Dreven. En het gekke is dat je dus, je leest zijn verhaal, maar hij noemt bijna nooit namen. Ik ben uiteindelijk een jaar bezig geweest om zijn verhaal uit te zoeken en dit soort dingen uit te vinden. En toen vond ik onder andere dat Karel van Dreven over Heinz Keizer heeft geschreven. In zijn rol als de duivel, in een rood tricot pak op het
0: podium. In deze uitdossing wordt hij ook door iemand anders bekeken vanuit de zaal. Een Joodse kunstacademisch student uit Den Haag. Eva Leup, heet ze. Ze is 22 jaar. Twee jaar jonger dan Heinz.
3: In de pauze werden we aan elkaar voorgesteld met de toevoeging... Hij speelde de duivel. Ik had niet meer dan aangenaam kennis te maken gezegd toen Eva zei... Dat dacht ik al. Aan mijn kostuum denkend... Een vuurrood shirt met masker, geschminkt, compleet met horens en staart, vroeg ik. Hoe dat dan? Logisch, vanwege mijn Duitse accent. Ik was teleurgesteld. Juist op de uitspraak had ik zo geoefend. We zagen elkaar met lange tussenposes toevallig. En ook een keer toevallig op een feest. Het duurde jaren voordat we vaste verkering hadden.
0: Van Eva zijn er wel filmopnames. Dat ben ik. <laughs> Mirjam vond een documentaire uit 1991... waarin ze wordt geïnterviewd. Wat leuk. Ze draagt een grote bril en een parelketting. En ze houdt een foto omhoog van een jonge vrouw... met een lange rok die wappert in de wind. Dat is ze zelf in haar studietijd. Op,
4: in Voorburg, op het dak in onze woongemeenschap... we hadden dus drie bovenhuizen met plat dak. En dat is waarschijnlijk boven mijn eigen woning. We hebben
0: toen... Met z'n allen een woongemeenschap opgericht. De vriendenkring van Eva was al net zo activistisch als die van Heinz.
4: Ja, wij voelden ons erg betrokken. Wij waren erg geïnteresseerd. En, uh, we hebben ook meegedaan aan, ja, aan tentoonstellingen van, tegen het fascisme. En zo. Dan gingen we allerlei congressen af en jeugdcongressen. Dan waren we weer in Brussel en dan, dat allemaal liftende. Dan waren we weer in Parijs, want niemand had een cent natuurlijk. Dat was toen heel ver, dat klinkt nou niet, niet zo ver. Maar toen toch heel bijzonder.
0: Eva en haar vrienden bleven niet in Den Haag hangen. Oh, Amsterdam was
4: dus dat, dat. Als je dan niet in Parijs kon zijn, dan tenminste in Amsterdam. En Den Haag, dat was niks. Dan moesten we weg zo gauw dat mogelijk was.
0: In Amsterdam gaat Eva bij haar vrienden wonen. Het stel Cas en Lydia Oorthuis. Die namen moet je even goed onthouden. Al snel raken zij ook groepen vriend met Heinz. Cas zou later een beroemd fotograaf worden... met Lydia als zijn assistent en archivaris. En mede dankzij hen zouden Heinz en Eva de oorlog overleven... De kinderen van Cas en Lydia Oorthuis leven nog. Hallo. Kom binnen. Bedankt. Hun jongste dochter Fenna bijvoorbeeld. Een vrouw met grijze krulletjes. Een kopje thee wel lekker. Als kind en later als volwassene leerden ze Heinz en Eva kennen. Maar die vooroorlogse jaren, die kent ze alleen van de verhalen. Ik weet wel dat mijn moeder altijd zei dat ze heel arm waren... Maar ik begreep wel dat ze het ontzettend uh, fijn hadden met die vrienden. Van haar ouders weet Venna dat Heinz en Eva dol waren op elkaar. Dat, dat zei men, ja, ja,
2: ja. Ja, ja.
0: ja. Ze hadden een heel heftig seksleven. de dat, dat ouders maakten er grapjes over. Ze konden slaande ruzie hebben. Dus dan dacht iedereen van, oh, wat is er nu aan de hand? En dan, Omdat ze dus in één pand toen op de Kleuveliesburger zaten... waar Heinz ook vaak langskwam dan hoorden ze dus s'nachts dus de geluiden van een heftig seksleven. Dus het was een stel waar de vonken van afvlogen, ja. op beide manieren? Op ja, beide manieren, ja, ja. Dat bedenk ik nu ter plekke, maar het is waar. Ik was het vergeten eigenlijk, hè? maar het komt door jouw vraag... dat ik opeens
2: denk van, goh, ja, dat, ze, dat waren de, de twee kanten van hun uh, samenleven.
0: ja. In 1940 slaat al deze gezelligheid om. Heins is op dat moment verplicht in dienst. Hij zit in de motorbrigade.
2: En toen de capitulatie kwam, zat hij dus met zijn leden van de motorbrigade... moesten ze afwachten dat het commando werd overgenomen. Nou, en daar schrijft hij van dat hij wel wist um, dat hij toen groot gevaar liep. Als jood en als politiek tegenstander.
3: Ik was na de capitulatie uit het leger gedeserteerd. Het was dus beter om niet naar mijn oude adres terug te keren. Ik had de naties al van te dichtbij meegemaakt om niet doodsbang te zijn. Moest ik aannemen in Hannover in de ogen van de naties een openstaande rekening te hebben achtergelaten? Ik had ook in Holland als antifascist niet stilgezeten.
2: Dus hij vlucht dan. En hij duikt dus al in mei 1940 onder.
0: Eerst schuilt Heinz op het adres van Eva. Maar al snel wordt het in Amsterdam erg grimmig... en besluiten Heinz en Eva de stad te verlaten.
3: In een klein plaatsje tussen Amsterdam en Utrecht... vond ik met veel, heel veel geluk een geschikt onderkomen. Op een klein landgoed stond de woning in het koetshuis leeg... en dus trokken Eva en ik in deze koetsierswoning in. Met de eigenaar, die het herenhuis zelf bewoonde, viel goed te praten... En toen ik vertelde dat we Joden waren en je niet kon weten wat er allemaal nog ging gebeuren... was hij des te meer bereid om het huurcontract met mijn Arische vriend Cas Oorthuis af te sluiten.
0: In Loenersloot kwamen Cas en Lydia soms ook op bezoek bij Heinz en Eva. Als ik in het Joods museum ben om wat mappen met foto's en documenten van Heinz te bekijken haalt conservator Lisa de Goffau een foto tevoorschijn... die Cas tijdens zo'n bezoek gemaakt heeft. Heins Keizer met een foto van hem. En dus inderdaad
4: ja. Hanna, Hansje, Oordhuis.
0: Ja, Die foto vind ik heel bijzonder. Ja, leuk is die, hè? Op de foto zie je Heins gezicht van dichtbij. Op zijn schouders zit Hansje Oorthuis, De oudste dochter van Cas en Lydia, die dan een paar maanden is. Heinz is op deze foto 30. Ik kijk dus naar een leeftijdsgenoot. Hij heeft een kapsel dat bovenop wat langer is dan aan de zijkanten. Bij zijn ogen zie ik de eerste lachrimpels en in zijn voorhoofd ook wat subtiele lijnen. Hij is niet onknap. Het, is, het zou zo gewoon 2021 kunnen zijn. Ja. Uh, het kindje, Hans Oorthuis, heeft ook echt de knuisjes vastgegrepen in zijn haar. Juist als je gewoon alleen deze foto bekijkt... ziet het er gewoon uit een hele vrolijke, leuke, jonge man. Over de bezoekjes van Cas en zijn gezin heeft Heinz ook geschreven.
3: Onze goede vrienden ontvluchten in het weekend Amsterdam... en kwamen met het hele gezin bij ons langs. Ze vertelden ons expres niet alles wat er gebeurde. Ze woonden 100 meter van het Waterloopplein, het midden van de Jodenbuurt... Maar wat we hoorden over wie er in de vriendenkring, Joods en niet-Joods, was opgepakt... en over wat er zich zoal afspeelde, was onbeschrijfelijk. Ik wil dan ook geen poging doen het te beschrijven. Bovendien is het in de totaliteit bezien toch nog niets. Het zou vele malen gemultipliceerd moeten worden. Eva was inmiddels, net als alle andere Joden bij de gemeente, ontslagen. Voor Joodse kinderen waren speciale scholen geopend... En ze gaf in een van die klassen les, moest een ster dragen, een speciale vergunning voor de trein en tram hebben, etc. Etcetera, etcetera. Bij ons in de buurt werden 's nachts ondergedoken joden door overvalcommando's gearresteerd. Ik had een touwladder boven mijn bed hangen om in het geval van zo'n overval ik had bijna onverwachte overval geschreven wat niet de waarheid zou dikken snel naar de voormalige hooizolder en van daaruit het dak op te kunnen vluchten. Je kon me vaak uit pure angst niet bewegen... en kwam met gespitste oren weer op de hooizolder tot bewustzijn.
2: Het is eigenlijk een beetje een semi-onderduik. Um, Even was natuurlijk dus niet in onderduik nog. Die werkte gewoon nog op school, dus die moest ook een adres hebben. Hij was weg... Als wij nu aan onderduik denken, hebben wij daar een heel beeld van. Deze mensen moesten het concept onderduik zelf uitvinden. Zij kenden natuurlijk dat helemaal niet. Maar was natuurlijk wel uit Amsterdam weg... en hier nergens meer ingeschreven. Ja.
0: De buitenplaats in Loenersloot bestaat nog. Loenersloot. Ik verwacht dat er nu een rijke familie zal wonen... of een bejaarde barones... Maar na even googelen blijkt het anders te zitten. Juni 2020 is hier een bedrijf ingeschreven. Ik vraag me af of het koetshuis er ook nog staat. Nou, telefoonnummer bij, dat moet ik gewoon bellen, denk ik. En als dat zo is, zou de hooizolder er dan ook nog zijn? Goedemiddag. 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 Ik bel met een, uh, een, een vraag. Ja hoor. Nadat ik uitleg wie ik ben en wie Heinz Keizer was, mag ik langskomen. Kijk, hier is het al. Mirjam gaat mee. Oh ja, ja. Het huis ligt op 20 minuten rijden van Amsterdam in een idyllische omgeving. We zien weilanden en veel water en hier en daar een groot vrijstaand huis. Is dit het? Is dit het? Denk ik. Jeetje, ook schattig. Ja.
2: Hallo, ik ben Mirjam Knotter. Wat
0: aardig dat we mogen komen.
3: Zonder verhaal, dus.
2: Ja.
0: In het grote woonhuis is nu een bedrijf gevestigd. En de manager van dat bedrijf woont samen met zijn gezin in het Koetshuis. Hij is zo gastvrij om ons in zijn privédomein te laten kijken.
2: Het is veel groter dan je zou denken, inderdaad.
0: Ja, Het Koetshuis is een slag kleiner dan het hoofdhuis, maar het is nog steeds een groot en statig pand. Met een ruime ontvangsthal, een enorme woonkamer en alles mooi gerenoveerd in de oude stijl. Als we vertellen dat Heinz vaak vluchtte naar de hooizolder, mogen we mee naar boven. Oh ja, dit is de slaapkamer. Oh, kijk! Ja,
2: ja. Dit is dat luik.
0: Precies zoals Heinz het beschreef, is ook nu het luik in het plafond recht boven het bed van de bewoners.
2: Boven het bed, ja, een luik. En dan hadden ze hier
0: een touwladder. Oh. Het luik gaat open en er komt een opklapbare ladder tevoorschijn. Jeetje. Goh. Ja. En dit raampje, dit is echt nog het oude raampje, denk ik. Nadat we een tijdje om ons heen hebben gekeken... en wat stil zijn geweest... bedanken we de bewoners... ...en lopen we terug naar de auto. Het is echt prachtig hier.
2: Het is eigenlijk een hele lieflijke plek. En dat is een beetje een raar contrast. Voor je gevoel.
3: Mijn vrienden hadden meerdere keren rustige adressen voor ons gereserveerd. Maar deze moesten steeds aan anderen worden gegeven. Die schriftelijk bericht hadden gekregen om zich bij de Joodse Schouwburg voor transport naar Westerbork te melden. En daarom was het vanzelfsprekend dat wij volhielden. Tot op een morgen ook de gele kaart voor Eva kwam.
2: Op het moment dat zij voor deportatie wordt opgeroepen... Ja, dan houdt, eigenlijk, houdt het helemaal op. Hè? Dan, want hij was natuurlijk nooit voor deportatie opgeroepen omdat hij weg was.
0: Aan het einde van het document Schildering Levensloop zit een adressenlijst. Dit zijn alle losse plaatjes. Los, losse plaatjes waar uh, dat je een beetje zo'n idee hebt. 22 adressen staan erop. En Mirjam heeft een oude kaart van Nederland... waar al die adressen op staan aangegeven met rode puntjes. Dit hey. is Loenersloot. Ja. Tussen de rode puntjes, gele lijnen. Dat laat natuurlijk zien wat een
2: einde. Ze hebben moeten reizen als zij in dat gebied waar ze zaten, waar natuurlijk veel onderduikers zaten... dat het noorden van Nederland, als daar geen
0: plek voor hen was... en ze tussendoor terug naar Amsterdam moesten vluchten. Ja, want we zien heel veel adressen in Friesland en hier hierom helemaal. In uh, Overijssel. Ja, Ede, Elspet. Ontzettende tocht
2: geweest.
3: We hebben nooit het vaste adres gevonden waar we op wachten en hoopten. Steeds weer deden zich op de plekken waar we werden opgenomen omstandigheden voor... waardoor we niet langer konden blijven. Beloftes tegenover andere Joden of niet-Joden. Er waren zoveel categorieën die moesten onderduiken. Vaak waren het ook normale familieomstandigheden, zoals de komst van een baby. Dan kwamen de ouders en de schoonouders of andere familieleden... en daar kon je niet altijd tegen zeggen... blijf weg, we hebben Joden in huis en de logierbedden zijn bezet... We wisten toen de tijd weliswaar niet dat we voor massamoordenaars op de vlucht waren. Maar ik kende mezelf en besefte dat ik met mijn karakter ook gevangenschap niet lang zou hebben overleefd. Wellicht zou met mij ook minstens één natie het niet overleefd hebben.
0: Net als Mirjam, die na de vondst van Schildering Levensloop alles in één ruk uitlas, zit ook ik inmiddels gekluisterd aan het papier. Heinz schrijft mooi. Hij legt zijn gevoel in de tekst, maar blijft ook enigszins afstandelijk. Ik proef eerlijkheid in zijn zinnen, maar ook trots en strijdlust. En dan lees ik iets dat behoorlijk uit de toon valt.
3: Ook moesten we op een dag met schrik vaststellen dat Eva, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, zwanger was. Nog tot op de dag van vandaag ben ik van de juistheid van het toenmalige besluit overtuigd. Afbreken. Denken over hoe, waar, wanneer en wie. Nog een reis naar Amsterdam. Samen. Alleen. Vanwege mogelijke complicaties. Toch liever samen. Zodra we het centraal station binnenrijden. Alle perrons afgesloten. Links en rechts. grune politie. Aan de andere kant uitstappen, maar dat helpt ook niet. politie deelt een menigte. Vrouwen Gaan naar, de, naar volgende. de volgende. Snel doorlopen. Dag Jaap, dag, Jaap, dag, Sitske. Jaap dag, Sitske. Dag, Sitske, dag Sitske. Onze schuilnaam. Ik was door de controle heen. Daar stond Sietske ook al. Een paar uur later. Onderzoek. De dokter. Ik kan u meedelen dat u niet zwanger bent. En dat klopte op dat moment ook al.
0: Deze passage komt compleet uit de lucht vallen. Hij laat geen witruimte tussen dit stuk en het vorige. Hij begint niet eens op een nieuwe regel. En Heinz besteedt meer woorden aan de reis dan aan de zwangerschap en de
3: abortus zelf. Denken over hoe, waar, wanneer en wie, alleen, waar en wie, toch liever samen, liever samen, liever samen. Liever samen.
2: Toen ik het eerst las, dacht ik: misschien is Eva in de hele stress-situatie uh, het kind al uh, verloren. Hè, is er een, een spontane abortus geweest of een miskraam? Het later opnieuw lezend, denk ik dat hij met dat zinnetje zegt: het is gebeurd. De dokter heeft de abortus Het is dus. gebeurd. En, en, uh, zo interpreteer ik het uh, later. Ook omdat ik in een soort later abort van een zenuwarts... wordt deze abortus ook nog genoemd. Dat was toch ook weer traumatisch. Je kunt het kind niet krijgen, want met zo'n babytje... is de kans dat je nog een onderduikplek vindt of, of ontdekt wordt... is natuurlijk hè, is één groot risico. En om dat te voorkomen... moet je acuut een heel ander levensbedreigend risico gaan nemen...
0: Ik stel me de opluchting voor die Heinz en Eva gevoeld moeten hebben... toen de arts zei dat Eva niet meer zwanger was. Maar ze waren ook dertigers. In de bloei van hun leven en onder andere omstandigheden... hadden ze dolgraag een kind gewild. Het moet heel wrang zijn geweest. De rest van de oorlog komen ze door onder enorme stress. Ze moeten 31 keer verhuizen... En als er echt nergens plek is, gaan ze naar het huis van Cas en Lydia Oordhuis. Maar dat is bloedlink, want het zit daar altijd chokvol met onderduikers.
3: Dat wij het hebben gehaald is een onvoorstelbaar geluk. De morele druk die ik permanent voelde vanwege het in gevaar brengen van onze gastheren en vrouwen, was niet te beschrijven. Bang. Ik was verschrikkelijk bang.
2: Ja, het klinkt altijd zo naar om, om dat over iemand te zeggen... want ik denk ook helemaal niet dat hij zou willen... als dat wij of ik of iemand in deze termen over hem zou spreken. Maar het was een gebroken man. Ze hem geknakt, die naties. Daar komt het op neer. Hij heeft uh, jarenlang echt in een uh, levensangst verkeerd. En
3: dat doet heel veel met een mens... Uiteindelijk kwam aan alles een einde. In Friesland, waar we op dat moment verbleven, enkele weken eerder dan in Amsterdam. Dat wil zeggen, er begon iets anders. Dan is die
2: bevrijding er, maar dat is een woord, bevrijding. Deze mensen zijn nooit bevrijd.
0: In de volgende aflevering... Het is eigenlijk pas wanneer er rust komt... Dat de klap komt.
4: Oh, really? I didn't know any of that.
3: Eva werd steeds voller en ik steeds leger. De Man
0: met de Rammelaars is een podcast van het Joods Museum. En mijn naam is Lotte van Galen.